0: Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cher Pijosito entran en materia, pero no en la materia oscura. Sino más bien en otra muy distinta, los viajes en el tiempo. Hablarán de los viajes al futuro, lo que dicen la ciencia y la ciencia ficción sobre sus posibilidades, hipotéticos métodos para viajar, así como películas y libros sobre viajes en el tiempo. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000.
1: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Pinta Ficción. Eh, hemos decidido iniciar con un tema bastante interesante que es los viajes del tiempo. Como es tan complejo y tan difícil hablar de viajes del tiempo, hemos dividido en dos partes. La primera, haremos una definición y hablaremos sobre el viaje al futuro, ¿vale? Y queremos aclarar primero, claro, que la ciencia ficción es diferente a la fantasía. ¿Qué ocurre? En muchos libros y películas se mezclan, entonces es difícil Poder decir, claro, ¿esto es ciencia ficción pura o no? Porque si depende, si hay una máquina del tiempo descrita en un libro, pues puedes viajar en el tiempo. Pero si no, la claro. si no máquina es ficción o fantasía?
2: La cuestión en este caso es la ciencia ficción. Deberíamos ceñirnos a lo que sería cuestiones que, gracias a la ciencia o lo que la ciencia dice que va a ocurrir, podremos hacer determinadas cosas, ¿vale? Y eso tiene que ver con tecnología, ciencia, una máquina, pero... Si no hay nada de eso y simplemente estamos hablando de sentimientos, de capacidades personales, de superpoderes, que ya hablaremos más adelante de cosas así. Eso va a ser bueno. Pues eso estaríamos hablando de la fantasía, ¿vale? Sí.
1: El mito es la fantasía, lo que la ciencia y la tecnología es la ciencia ficción, ¿verdad? Correcto,
2: correcto. Entonces nosotros vamos a hablar de ciencia ficción y para ayudarnos en esa tarea tenemos en este caso a, pues, a Lucía.
0: Hola, soy Lucía, la IA de Pinta a Ficción. Soy la nueva integrante del equipo y estoy aquí dispuesta a enmendar los errores que cometan Cher Pijosito y, y hacer el trabajo duro de leer las definiciones correctamente, ya que mis compañeros han demostrado en el primer capítulo que no son capaces de hacerlo bien.
2: Oye, pero vamos a ver, Lucía. Bueno, bienvenida, pero, pero, pero claro, también habrá que decir que ten cuidado esa, ese momento... ¿Qué hacemos
1: contigo? Oye, Lucía, yo solamente te digo una cosa. Hay un periodo de prueba de tres meses. Tú eras, ¿no? <risa> <risa> claro. Es que ya empezamos así, empezamos mal. Bueno. Bueno, volviendo al tema. Vamos a hablar sobre el viaje al tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Me acuerdo que Steve, eh, un libro que leí sobre... Eh, este Stephen Hawking decía, uh -huh. todos somos viajeros en el tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que todos viajamos hacia adelante. Claro, sí. ese es el viaje normal en el claro. tiempo. Es la flecha del tiempo que llaman, ¿no? Los científicos, que va siempre hacia adelante. Uh -huh. Entonces, todos nuestros... Esa es una pregunta que yo tengo. A ver, Josito, si, a tú... a ver, si, si estamos de acuerdo, sí, que a veces no estamos sí. de acuerdo. Sí, eso es lo bueno. A ver, ¿realmente viajamos en el tiempo? Eh, yo creo que no. Yo es que creo, yo tengo, yo, mira, yo creo que... Yo
2: tengo mis teorías extrañas. Que sí. hoy eh, voy a saltármelas y no las voy a comentar en, en detalle, <risa> pero yo creo que realmente no es, eh, no es un viaje hacia adelante ni hacia detrás sino que existimos en todos los momentos. Bueno, ahí lo dejo.
1: Yo creo que la percepción del tiempo, pues, bueno, yo creo que la percepción del tiempo es cómo nuestra conciencia se desplaza en una dirección, uh -huh. ¿ya? Porque además ¿tú te acuerdas de esta película eh, que me encanta además de que se llama los The Watchmen? The Watchmen, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hay uno azul? El Dr. Manhattan, uh -huh. ¿sí? Tiene una, un superpoder, Claro. que no es ciencia ficción. No es ciencia ficción, claro. Pero fue creado a partir de ciencia ficción, ¿te acuerdas? Entonces
2: ya podemos entrar a, a discutirlo en este podcast Porque
1: él entró en una máquina en donde todos sus átomos sí, desaparecieron sí, sí, y se, se volvió a materializar como sí. un ente superior. Y él era capaz de recordar todo. O sea, en, en un momento... Todos él, los estados
2: de conciencia, momentos de él, de, él. de él. Y eso es... Eso es eh, no lo había relacionado con este personaje, pero es algo más o menos de lo que yo pienso que es el tiempo. Que en realidad... Uh -huh. Son todos esos momentos uh -huh. que hay. Son existencias nuestras en una línea temporal y estamos en todas ellas. Pero no hay una línea... O sea, nuestra conciencia nos dice que viajamos, pero en sí, realidad no. Yo
1: creo, yo creo que nosotros vi o sea, viajamos porque somos seres humanos. Yeah. Los seres humanos, nuestro cerebro, nuestra capacidad mental, no es suficientemente potente para poder asimilar, por ejemplo, el momento de tu nacimiento. Uh -huh. Y al mismo tiempo, eh, el momento de tu muerte. Y al mismo momento, eh, el haber conocido a la mujer que amas. Uh -huh. El mismo momento de compartir todos los momentos felices con tus hijos y tus amigos. O sea, no, yo creo que no, nuestra cabeza no sería capaz de soportar no, tanto.
2: No, no, no. Por eso yo creo que como que nos los racionamos, exacto, nos los vamos tomando exacto. poco a poco sí, sí, y sí, eso sí, es sí, el sí, tiempo sí. Bueno, cuidado. Cuidado con lo que acabamos de empezar. Hemos
1: empezado muy... Bien. Hemos muy dicho pesado. que era el viaje normal en el
2: tiempo. Pero es verdad que no está claro exactamente cómo funciona el tiempo. No se ponen de acuerdo ni siquiera los científicos. Así que es verdad que parece, a nivel matemático, que se representa como ahora ya, desde la teoría de la relatividad, como, una, como un factor más dentro de lo que serían las dimensiones. Y bueno... Eh... Sí. De cuna, esto cuarta dimensión sí. Sí, de esto ha hablado mucho la,
1: pues, la novela de ficción las películas sí. a mí por ejemplo lo que me encanta es la, la máquina del tiempo por supuesto ¿no? sí bueno eh, Wells, Wells eh, bueno un visionario total pero él, él fue un poco más allá o sea no dijo voy a viajar dentro de 10 años 20 años no él es una máquina que viajó Miles de años ¿Sí? descubrió los Morlock. Los Morlock. Correcto. <risa> todos lo recordamos. Entonces, en ese sentido, el desplazamiento al futuro uh -huh. me parece bastante interesante. Pero es que el desplazamiento al futuro no sirve en nada el viaje al tiempo si no vuelves.
2: Ya. Y ahí es el problema que tenemos. Con el viaje al pasado, pero bueno, vamos a dejar de momento sí, el viaje pasado, al pasado, a, a, lo, lo pasado no pues, después. después. <risa>
1: Entonces, y
2: vamos a empezar a lo mejor con lo que dice la ciencia en este caso, y en este caso Einstein, su teoría de la relatividad. En el caso de la teoría de la relatividad general, que es un desarrollo posterior a la relatividad especial, simplemente una frase que es, la gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo, ¿Vale? Uh -huh, y eso, sí, claro. eso más o menos queda claro, eh, explicado en la teoría de la relatividad, pero luego viene lo que sería la teoría de la relatividad especial, que es la que quizá nos permitiría viajar al futuro,
1: ¿no, Cher? Exactamente. A ver, bueno, vamos a empezar por la parte fácil. Desde el punto de vista de un ser humano normal me quiero decir, quiero decir que sin superpoderes ¿no? no como el Dr. Manhattan yo lo digo por por aclarar ¿eh? no porque, porque es que, a ver, que es normal vale. sí sí porque y que ser, que ser humano es normal yo creo que ninguno bueno, es eso entonces volviendo al tema el qué ocurre nosotros somos personas que podemos nuestra conciencia nuestra percepción uh -huh. puede viajar en el tiempo ¿sí? vale entonces por ejemplo una fácil sería una forma fácil sería demolition man ah bueno claro eh, eh. ...una
2: película que habría que decir... ...que no es, no es lo mejor del séptimo arte... ...pero que habla muy a las claras de...
1: Algo que sería la criogenización. Sí, sería lo de la ciencia ficción para coger y congelarte y despertarte 10 o 20 o 30 años después. ¿sí o no? Claro, eh, en ese caso habrías viajado al futuro. Claro, porque tu percepción es de que te desplazas al futuro.
2: Sí, la cuestión es que en ese caso sí que estoy de acuerdo en que podría ser un viaje, entre comillas, al futuro porque tus células no se degradan, Pero no tú, tú no envejeces. Tu
1: percepción, tu percepción. Ya tu percepción, claro. Ahora, tú eres tus recuerdos. Uh -huh. Tu experiencia vivida. Si tú tienes 40 años y tienes un accidente y quedas en coma durante 10 años, uh -huh. tú te vas a despertar con 50 años, dentro de una década, con tu forma de ser de 40 años. No, no has crecido ni madurado. Sí, tu ni modelo,
2: tus modelos mentales, tu forma de actuar,
1: permanecen invariables.
2: Pero es verdad que tu cuerpo ha sufrido un deterioro por, la, por el envejecimiento sí, sí, y, y entonces, entonces yo son, realmente no lo consideraría viajar en el tiempo. Es un desplazamiento temporal. Es un desplazamiento temporal, pero no realmente un viaje en el tiempo. Sin embargo, la criogenización quizá podríamos tratarlo como viaje en el tiempo porque ni tus modelos mentales, ni tu cuerpo en sí, tus células, se han degenerado. Es decir, de repente, tú no te has dado cuenta y has hecho un salto temporal a una nueva realidad posterior y tu cuerpo y tu mente son los de hace 10 años, por ejemplo.
1: Sí, pero bueno, realmente es lo que el mito urbano que existe en muchos países, que iba caminando, vi una luz muy extraña y apareció en otro sitio, otro lugar, uh, años después. <risa> <risa> ¿Sí? <risa> ya, bueno. Eso es mito urbano, pero... ¿me ¿Entiendes? Entonces, la forma de desplazarse en el tiempo hacia el futuro existe. Sí, sí, sí. Y de hecho, en teoría, todos la vivimos en el día a día. Sí, todos nos acostamos el día de ayer y nos levantamos el día de mañana.
2: Pero claro, el tiempo que pasa en realidad no llega a producirnos una percepción eh, de, de viaje en el tiempo. De hecho, el viaje, en el, el viaje que hacemos cada día en el tiempo es tan lento que por eso no lo percibimos. No somos conscientes de que estamos viajando constantemente en
1: el tiempo. Sí, aunque Aunque, okay, okay. como pero, he dicho al principio, lo, pero lo yo creo que estamos pero en... Cuando tú hablas con un amigo y dices, ¿dónde quedamos? Mira, quedamos en tal lugar... A tal hora. A tal hora. Entonces estás dando las tres, exactamente las tres dimensiones, eh, espacio-temporales, o la cuarta temporal, y dices, mira, quedamos en ese lugar y nos vemos. Uh -huh. sin, el, sin el tiempo, no existiría eh, No, claro. O sea, el tiempo es necesario. Si, si solamente existían las tres dimensiones, seríamos una estatua. Claro. Eh, el tiempo
2: es el que hace que nos movamos y que las cosas cambien. Sí, si fuéramos un
1: si tuviésemos una dimensión seríamos un punto bueno, estamos si tú... hablando de Planilandia o... no, sí. si estuviésemos en dos dimensiones seríamos un dibujo sobre un <coughs> papel si fuésemos en tres dimensiones seríamos una estatua congelada uh -huh. pero como estamos hablando de cuatro dimensiones somos entes que nos movemos nos movemos, interactuamos, evolucionamos cambiamos, sí, ese... aprendemos menos mal <risa> como por ejemplo aprendió Albert Einstein lo del espacio-tiempo ¿no? claro,
2: a ver, eh, todo esto viene porque ¿cómo explicamos eh, en este caso que sea posible viajar al futuro aunque hay un montón de paradojas temporales que están asociadas a viajar al pasado eh, en el caso del futuro simplemente con lo que se ha demostrado de que la curvatura del espacio-tiempo permite hacer esos viajes en el tiempo que necesitaríamos velocidades muy grandes muy grandes eh, estamos hablando de cercanas a la luz cuanto más rápida es esa velocidad eh, más se va a notar ese desplazamiento temporal uh -huh pero también eh, necesitaríamos infinitas cantidades de energía sí, para conseguir sí, sí. acelerar una masa a, a la velocidad de la luz y cuanto más la queremos acelerar, mayor es el coste. y Porque además mayor es la masa, ¿no? Eso es lo sí. que hemos estado la masa? hablando de que va a
1: aumentar la masa. Sí, a ver, el ejemplo sería el siguiente. Si tú llegas a un 90% de la velocidad de la luz solamente si es capaz de ganar un 2,3 veces de tiempo de diferencia Uh -huh. O sea, 2,6 sería que para ti ha pasado una hora y para mí han pasado 2 horas y 30 minutos, o 2 horas y 20 minutos.
2: Claro, o sea, para hacer algo verdaderamente diferencial, para que Entonces esa percepción es mucha. tiene que ser una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Cuando estaba Einstein estudiando la relatividad, también habló con otro físico que se llama John Wheeler, uh -huh. eh, que tiene una frase muy buena en la que explica esto, y dice que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Sí. Es decir, que la materia distorsiona el tiempo y el espacio y eso altera el movimiento eh, libre de fuerzas. Es decir, sí. que cuando nos movemos eh, a una velocidad superior el tiempo pasa más despacio. Cuanto más aceleramos más despacio se mueve el tiempo y por tanto eh, pues esas dos cuestiones son relativas. Lo único que no es relativo, y eso sí que lo han... Eh, ...determinado con una serie de experimentos de hace ya muchos años... ...es la medición de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz siempre es la misma. Siempre es constante en el vacío.
1: En el vacío, sí. correcto. Mira, eso es lo que tú dices que la teoría de la relatividad de Albert Einstein... ...y por extensión, la teoría de la relatividad... relatividad permiten explícitamente un tipo que se llama, me encanta esa palabra, dilatación temporal, efectivamente que hace como un viaje en el tiempo.
2: Esa es una de las seis claves que habría dentro de la propia relatividad especial y
1: una de las que precisamente permite esos viajes en el tiempo. Claro, pero eso, eso sería, esa dilatación temporal sería la percepción subjetiva. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando de la teoría de los gemelos, uh -huh. ¿sí? Que uno sea una nave que se acerca a la luz y el otro se queda a la tierra... Y cuando el otro regresa, para él han pasado 10 años... Y el otro no encuentra a su hermano anciano totalmente. <risa> Pobrecito. <risa> ¿Pero qué pasa? ¿Tú harías eso? Eh, bueno. ¿Tú, no. tú, tú, o sea... Lo importante ¿Yo? del viaje en el tiempo no ¿Sí? es ir al futuro. Lo
2: importante es volver. Volver y... Como dijimos en el primer capítulo del podcast... Volver y poder contarlo a los amiguetes. <risa> pero además... Eh, que ese viaje en el tiempo no te cueste tanto como hemos visto en alguna película que cuesta, vale, ese viaje en el tiempo al futuro cuesta a nivel sí, pero, personal. Pero realmente
1: la, lo único que es, es divertido el viaje en tiempo es volver. Pero la ley, las leyes físicas, la teoría de la física, la teoría de la relatividad especial de, de Albert Einstein dice que puedes viajar a través de la dilatación temporal uh -huh. hacia el futuro, pero no explica en ningún momento volver al pasado. Poquito. No, claro, porque, de hecho,
2: no hay ninguna teoría ni ninguna ley física que a día de hoy permita el viaje al pasado. todo De hecho, todo lo que podamos hablar en el próximo capítulo sobre viajes al pasado... Sí, será ficción pura. es, es Tiene poco de ciencia y mucho de ficción, ¿vale? Pero si nos centramos en la parte del viaje al futuro, eh, como bien has comentado, la paraloja, la paradoja de los... Gemelos, sí. eh, en este caso, en ese momento, lo que están haciendo ellos es que su tiempo pasa de diferente a diferente uh -huh. velocidad. Uh -huh. Es decir, sí. para el gemelo que se queda en la Tierra pasa a la velocidad normal, uh -huh. Normal, cuando digo normal es la que todos sí. vivimos, y eh, el que se va a, al espacio... Y decimos el espacio porque. Bueno, en, lo decimos el espacio porque eso es lo que cuenta la paradoja de los gemelos, pero. Porque necesita, necesita mucho, mucho espacio para moverte a grandes velocidades. Einstein, en realidad, como se lo imaginaba? Que esto. En un ascensor. En un ascensor. Sí. Imagínate un ascensor viajando casi a la velocidad de la. Claro, luz. Él, date cuenta que en la época de y del Voyager no. no existía. No, claro, sí. Ni los naves imperiales. Efectivamente. Entonces, eh, a mí me llama la atención precisamente. Esa forma de imaginar algo que, para lo que tecnológicamente no estamos preparados, pero que cabe en su cabeza o que había en su cabeza en un momento en el que eso le ayudó, por así decirlo, a formular la teoría. la teoría más importante,
1: más revolucionaria de la física en su momento, ¿sí? desde Newton. Sí, sí, claro. ¿Sí? Pero mira, por ejemplo, a mí me encanta cuando hablamos de eh, dilatación temporal, ¿sí? que es lo que consigues tú acercándote a uh -huh. la velocidad de la luz con mucha energía más energía que toda la necesaria sería más energía que toda nuestro sol durante toda su existencia uh -huh. o sea, estamos hablando de energías imposibles de pensar para la razón humana en ese momento uh -huh. ¿vale? pero por ejemplo pero en, una no serie, en una serie de eh, ciencia ficción eh, de Star Trek Atlantis uh -huh. llega un momento en donde ellos están a punto de ser destruidos y crean un campo de distorsión temporal vale. que, ¿qué hace? ese campo hace de que dentro fluya el tiempo normal y fuera vaya muy despacio uh -huh. ¿Me entiendo? entonces Sería todo lo contrario a lo que estamos diciendo, que estamos diciendo. De, de acelerarlo, ¿no? De acelerar, de, bueno, de, de, de acelerar el movimiento para el, ralentizar el, eh, tu envejecimiento. Tu envejecimiento. Vale. vale. Entonces, dentro del campo pueden pasar 50 años mientras que fuera... Me ocurre una fracción de segundo. ¿Y con qué lo hacen? Porque es con tecnología, en... tecnología, con tecnología, y con tecnología asgar exclusivamente. Vale. Que son las, los asgar son unos alienígenas <risa> que comparten tecnología avanzada. Los típicos grises de ojos grandes, pues esos. Vale, muy bien. <risa> entonces qué pasa? La, donde voy es que la flecha del tiempo no hay ningún lugar escrito de que tenga que ir hacia adelante.
2: Todo nos dice
1: que sí. O sea, o sea la, no, teoría, sí, sí. la, o sea, nosotros, de la vivimos, nosotros, nosotros vivimos en un universo que va hacia adelante, pero no hay ningún ningún motivo que diga que pueda ir hacia atrás o se uh -huh. puede ir hacia atrás o sea imagínate un universo donde tú naces de la tierra sí uh -huh. con sa sabio sí. y empiezas a rejuvenecer y al final vuelves a tu madre o sea lo que sería Benjamin Button exactamente más o menos sí o sea al revés que todo es posible bueno eh, en este caso en este caso sí porque estamos hablando de un universo que tiene la flecha al revés al
2: revés en negativo ahí sería más fácil viajar al pasado porque estarían claro. todo el rato viajando al pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, a, a hablar en este caso de lo que serían los medios disponibles para hacer ese viaje, ese teórico viaje en el tiempo, ¿vale? Hemos hablado ya de, de uno de ellos, que es el estado de coma o, o de criogenización, que nos parece el más bizarro de todos
1: Sí, por supuesto, a ver, una cosa quiero ser clara a nivel de crionización uh -huh. el, el ser humano no puede hacerlo la tecnología no, no lo permite, ¿por qué? porque cuando nosotros generamos de, dentro de nuestras células cristales uh -huh. de, de, de agua uh -huh. estos cristales van a deteriorar las membranas celulares y van a deteriorar el ADN que la, la base nuestra es esa todo el mundo sabe que no podemos tener okay. más de cuatro meses una pechuga de pollo en, <risa> en la nevera o sea, pero mira, pero es que hay una cosa curiosa de que si hay animales, hay seres que lo pueden hacer, hay una rana, que se llega el invierno, se congela y seis meses después se descongela y vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque tiene, parece que tiene una sustancia específica en su sangre que uh -huh. le permite congelarse completamente sin necesidad de que se ponen sus cristales. Vale, pero los humanos no. ¿Qué podemos decir entonces
2: de toda esa gente que está congelada en todo o en parte? A ver,
1: eh, sí, la famosa historia ¿no? de, de, bueno, de, un, Walt Disney, de Walt Disney y de que... muchos ricachones. Que se supone que están congelados. Sí, pero porque ellos han decidido hacerlo esperando que en el futuro la tecnología resuelva problemas cristales. Ya, pero los cristales se supone...
2: A ver, yo vi en su momento un par de documentales hablando sobre el tema sí. y de hecho hay dos empresas más o menos famosas... ...que se dedican a esto, sí. se dedican a congelar personas completas o la parte, en este caso de la cabeza... ...de personas que tienen, por así decirlo, una problemática vital y que necesitan esperar a que en el futuro... ...esa problemática se resuelva. Sí, alguna enfermedad grave o lo que sea. La cuestión es que por muy bien que los hayan congelado... ...mi pregunta va en... ...realmente seremos capaces en el futuro... ...con los... ...habiendo congelado a esas personas con tecnología del pasado... ...y ese ah, es el problema. Ese es el problema.
1: <coughs> Depende tú cómo prepares... ¿Las cosas? ¿Cómo las prepares? ¿Puedes conseguir o no conseguir que los tejidos se regeneren? Bueno, pero no, una cuestión. Nos
2: estamos desviando del tema. Ese es uno de los posibles viajes en el tiempo, el más bizarro, hemos dicho, pero hay otros. Uno que no podemos olvidar es el tren a la velocidad de la luz, ¿vale? Que, bueno, es una invención, entre comillas, viable. Y que, pongamos un ejemplo, pues un tren que saliese el 1 de enero de 2050 estaría dando las vueltas a la velocidad de la luz alrededor de la Tierra durante 100 años y luego se detendría en, la, en una estación el 1 de enero de 2150. Fuera del tren habrían pasado 100 años, pero los pasajeros solo habrían permanecido en su interior durante pues, una semana. Sí, claro. ¿Vale? Esto, es, esto es, una, es un ejemplo, mmm, igual que si sí, podemos decir que una, una nave espacial uh -huh. viaja al espacio o el ascensor de Einstein. ¿Vale? Uh -huh. Pero si hablamos de lo que son métodos propuestos para la realización, ¿vale? mediante la utilización de diferentes tecnologías o cuestiones, en este caso pueden ser también naturales, del, del propio universo, eh, se pueden plantear la, la realización de un viaje en el tiempo. Uh -huh. Y en este caso serían agujeros de gusano, ¿Sí? cilindros rotatorios gigantescos, <ríe> que esta me encanta. Vórtices de luz coherente, una cuerda cósmica, el núcleo atómico pesado, el entrelazamiento cuántico, que lo tendremos que revisar cuando hagamos Uf. cuestiones de computación cuántica sí. eh, y de internet cuántica, ¿Sí? y el viaje convencional a través del tiempo, que ya lo hemos citado. Sí, Entonces, Cher,
1: eh, ¿cuál serían en mira, este caso mira. los agujeros de gusano? Los agujeros de gusano, vamos a ver. Eh, supongamos que el agujero de gusano es un elemento que no tiene materia, ¿ya? Como no tiene materia es algo eh, insustancial. Uh -huh. Entonces, podemos imaginarlo, la raza humana podemos imaginarlo como un túnel, uh -huh. de puerta entrada a entrar, una puerta a salida, ¿vale? Uh -huh. Vale. Tú entras en ese momento en el túnel, pero la parte final del túnel tú la aceleras a una gran velocidad. Ajá. La aceleras a tanta velocidad que este túnel, esa, esa salida de túnel, no está fija en el momento presente,
2: sino en el futuro. O en el pasado. O en el pasado, porque dependerá
1: de la, de... De la velocidad
2: donde vaya. Es Desde decir, allá. ¿de cuál sea el punto, el extremo del, gusa, del, del agujero de, de gusano, gusano que esté acelerado? Dónde, exacto.
1: ¿Dónde está y en dónde sale? Porque no puede salir. O sea, hay muchos, muchos problemas. estaríamos
2: hablando de viejos al pasado también. Sí, pero hay
1: muchos problemas. No, es que hay muchos problemas. Porque primero, eh, existe un 50% de posibilidad de que salga al futuro que al pasado. Ya. Mitad y mitad. Primero. Segundo, existe otro problema. Las tres dimensiones. Uh -huh. no, el, el agujero de gusano no tiene por qué salir en el lugar donde tú lo cogiste. Puede ser al otro lado, otra la galaxia. Claro. Entonces, eso. Estamos... Las
2: cosas se mueven. Claro. Eh, aunque no nos lo parezca, estamos viajando a, en la Tierra. ¿A cuánto? Sí. A 400 metros por segundo.
1: Claro, pero no, no entra eh, la Tierra. Se, se mueve la, se, la Tierra, si se, se mueve el sistema, sol, el sistema solar. Se mueve la, la galaxia. galaxia. Las galaxias se mueven. Claro. A velocidades impresionantes. Entonces, es el principal problema. El problema matemático para los viajes al futuro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tendríamos que conocer. La localización de todos los átomos y todas las moléculas a nivel de todo el universo en todo momento para poder predecir dónde vamos a estar. ¿ya? Por
2: eso cosas como el salto al hiperespacio que sale en algunas películas, pues es muy bonito.
1: Pero... <risa> ya, pero por ejemplo, es que tú estás hablando del FTL, Faster Than Light, uh -huh. pero eso ya es cuántico. Lo, lo hablamos después <risa> vale, venga bueno, la cuestión
2: es que con, con los agujeros de gusano por resumir sí. eh, tendríamos una... entonces
1: entras por una puerta que está sabes? en el presente y esa puerta la otra está tan acelerada que puede estar en el pasado vale. o en el futuro
2: dependerá de cuál esté más acelerada que.
1: Es, sea, que, es, que es que tecnológicamente, es que producto, tecnológicamente no podemos saber cómo decir si está en el futuro o en el pasado es una, una moneda al aire vale tú dices puede que esté en el futuro puede que esté en el pasado pero no sabes el lugar tampoco
2: la cuestión es que a nivel científico los agujeros de gusano no son ni siquiera una teoría, son una hipótesis. Entonces, a, ver, a, todo a, nivel, lo, a nivel de ciencia ficción... Todo lo que estamos, hablando, todo lo
1: que estamos hablando son hipótesis, ¿vale? Mm. Hipótesis, o sea, que no se demuestre, bueno, no se vuelve una ley.
2: El acercarse a un horizonte temporal de un agujero negro, eso matemáticamente... O sea, moriríamos mm. seguramente. O no. O no, pero... No,
1: porque mira... ¿Qué ocurriría? Si tú te acercas al horizonte de sucesos de un agujero negro, el tiempo, uh -huh. con una gravedad tan fuerte, se relentería. Se o sea, iría muy despacio. Claro, eso es
2: lo que ocurre en sí, este caso en sí. la película Interestelar. Sí, exacto.
1: Están, y, y cuando tú estás cayendo, va tan lento que se detiene el tiempo, porque deja de existir. Uh -huh. Sí, técnicamente deja de existir sí, sí, el tiempo. Sí, sí. De... Entonces, tú caerías infinitamente y te quedes ahí para el, para el ojo de afuera, uh -huh. tú desapareces. Sí, sí. sí, tú desapareces, porque sí, sí, desapareces. Sí. Pero realmente tú no estás ni vivo ni muerto, simplemente estás cayendo ya, eternamente ya, ya. por la gravedad. ¿Sabes qué chulo que es la idea? Sí, sí, sí. sí. <risa>
2: bueno, en este caso, por poner un ejemplo de lo que sería un agujero de gusano, si tenemos en un extremo del agujero un reloj que muestra una fecha determinada mientras que en el otro extremo tenemos otra fecha diferente pues lo que ocurre es que eh, al salir de un extremo al otro pues eh, se, produce, se produciría ese viaje en el tiempo
1: ese desplazamiento temporal, sí correcto
2: vale, la segunda la segunda cuestión que podría ser entre en teoría factible serían los cilindros rotatorios gigantescos que esto es una cosa <risa> que, que, que me encanta imaginar
1: a ver, tú imagínate que, primero, tienen que ser cilindros que tendrían más masa que todos los planetas del Sistema Solar. Bien. ¿sí?
2: Empezamos bueno, fácil.
1: Empezamos fácil. Bueno. Pero más masa, incluido el Sol. Incluido el Sol. Incluido o sea, sol
2: <risas> pensemos en toda la masa de todos los planetas y el Sol que, en realidad, los planetas
1: comparados con el Sol no sí, tienen poco, nada. pero tenían que tener mucha masa. Solamente la masa, no digo la energía. Vale. Y esa masa tuviese una velocidad de, capaz de ser un cilindro de girar en torno a sí mismo a grandes velocidades. ¿Sí? Esa grandes velocidades me refiero a grandes velocidades casi cercanas a la Decir a luz, ¿vale? Una nave sí. que esté, que se acerque a él uh -huh. y empiece a girar hacia un lado o hacia el otro. Uh -huh en ese momento sí sería capaz de decidir voy hacia adelante o voy hacia atrás. Uh -huh. ¿Ya? Es una teoría. Ya, ya, ya. una teoría. Me parece divertida.
2: Sí, es, 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 es curiosa cuando menos. <risa> Luego tenemos lo que serían los vórtices de luz coherente o láser. Y esto, y esto sí que es verdad que se ha teorizado mucho. Pero eh, hay un experimento ya. Sí, sí, por eso que, que, se, ha, que se han hecho cosas ya pensando en, en cómo con un láser que envuelva eh, los objetos los podría cronotransportar, que es una
1: palabra un poco complicada de ¿Sí? decir pero, a ver, ¿eso qué es? Ya sabemos que los láseres tienen mucha potencia, lo la que le queramos dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacen es poner una cantidad de láseres en forma de espiral a través de cristales, de espejos, ¿Sí? ¿sí? y generar un vórtice de láseres que nosotros no lo percibimos. Es sin energía. Sí, sin energía. Sí, nosotros no lo percibimos. Pero esa máquina ya está encendida. En Estados Unidos, en una universidad, lo propusieron. Uh -huh. Y como existe una teoría de que tú no puedes viajar si no existe una máquina al tiempo, o sea, tú no puedes entr entrar a un, a un túnel sin que exista el, pu el puente de salida. Ya. Yeah. Sí, sí el túnel de la puerta de salida, pues es lo mismo. Tiene la, la máquina encendida hace unos años uh -huh. y permanece encendida constantemente, esperando a que del futuro alguien mande algún dato. Un objeto, sí, un es que, lo que si, sea. porque es que si no, si no puedes hacerlo, no o sea, si no existe la máquina, no podrás nunca recibir información. ¿Ya ¿sí me entiendes? Entonces...
2: En este caso, eh, entiendo que el experimento está planteado más para el transporte de... Eh, datos.
1: De datos, ¿vale? De información, realmente... Vale. Transportar más es muy complicado. Sí, por la cantidad de energías que tienes que utilizar.
2: Pero datos parece ser que podría ser posible. Y que en este caso, pues con el vórtice de luz coherente generado por láseres, podría ser. Luego tenemos otra opción que sería la cuerda cósmica.
1: <ríe> Esta es divertida. A ver, la cuerda cósmica ya entramos en un, en un tema bastante excéntrico de la física, que sería la materia exótica especial. <ríe> ¿Qué ocurre? Es una materia que tiene tanta, tanta energía que ni siquiera somos capaces de pensar, porque estamos hablando de la cantidad de miles de soles para poder concentrar esa energía, y gracias a esa energía podríamos abrir una puerta hacia el futuro vale pero esta
2: a ver esta materia exótica según tengo entendido tendría que ser necesaria para por así decirlo compensar las partes de la, de la teoría de la rel relatividad que si no no se pueden por así decirlo cumplir para que se haga un Exacto, viaje en el sí, tiempo sí, sí.
1: por ejemplo a ver la teoría de la relatividad se cumple en el espacio-tiempo normal. Dentro de los agujeros negros se desestructura por la, las altas gravedades. ¿sí? Entonces, yo creo que, en teoría, esta materia exótica especial lo que haría sería, con tanta energía, poder doblegar o cambiar esas leyes. ¿sí? Porque nosotros, nosotros conocemos el entorno afuera, un triste planeta de una triste constelación común y silvestre. Una triste constelación. <risa> claro. que La verdad es que, es que nosotros no hemos ido ni siquiera a los planetas vecinos. Estamos hablando y teorizando sobre viajar en el tiempo. ¿Qué ocurre? Probablemente alguna civilización, o si el ser humano llega, podrá encontrar la forma de realizar esos viajes. El viaje al futuro. Uh -huh. Bien, estoy hablando así. Sí. ¿Por qué? Porque mmm, la tecnología es capaz de modificar o de entender esos cambios para viajar al futuro. Pero la tecnología no es capaz de soportar los cambios al pasado, en ya, este momento.
2: Vale. Entonces, hemos visto lo que serían los agujeros de gusano, cilindros rotatorios gigantescos, los vórtices de luz coherente, la cuerda cósmica, el el núcleo atómico pesado, que es una cuestión que sugirió un, un físico y escritor de ciencia ficción, Robert L. Forward, y que tiene que ver con una aplicación ingenua de la relatividad general y de la mecánica cuántica para construir una máquina del tiempo, ¿no? ¿Cómo
1: sería esa, ese es, núcleo atómico imagínate que es, Hay un núcleo atómico que tiene una alta gravedad, ¿sí? que sea como un tirachinas, ¿no? O sea, sí, o sea, tiene tanta gravedad que entra algo y lo mandas a tanta velocidad que lo retrocede o sea, al pasado. Vale. ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Es este no sirve para viajar el tiempo, solamente sin datos, información pura. Vale, o sea que este.
2: estaríamos más o menos en el mismo sentido que la cuerda cósmica. Sí, bueno, la cuerda,
1: la cuerda cósmica, si tiene mucha energía, podría transportar algo más, pero el núcleo pesado, solamente información. Bueno, que
2: sería muy interesante y de hecho, imagínate una civilización posterior a la nuestra uh -huh. que nos pueda transportar información sobre cosas que van a pasar, sobre avances tecnológicos.
1: Ya, pero es que tú, imagínate, tú, tú, sí, sí, tú, tú, tú dices, muy bien, vamos a hacerlo. Tú imagínate que al hombre de hace 200 años, ¿no? Sí. 100 años. Sí. ¿Quieres transmitirle la información de cómo realizar un ordenador? Sí. ¿Por dónde empiezas? Bueno, a ver, yo creo que... No existe forma de comunicarnos. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia tanto, la tecnología cambia tanto que tú le dices, mira, tú necesitas hacer un microchip de tantos terabytes. Y va a decir, este es un alienígena porque habla en otro idioma.
2: Ya, que toda tecnología lo suficientemente avanzada parece, parece magia. magia.
1: Exactamente. Entonces, no, si nosotros nos comunicamos con el futuro o con otra especie, la capacidad de, de trasladar el conocimiento es muy complicado. Es como un adulto que sabe diferenciar, se las trata de enseñar a un niño de 5 años. Ya, vale. ¿Sí? O sea, el problema es somos nosotros. Sí, que estamos limitados en este caso por nuestro
2: conocimiento actual, eh, nuestro nivel de desarrollo actual. Bueno, a lo mejor lo que habría que hacer, y esto se lo estoy diciendo a esos entes del futuro, que nos puedan trasladar algún tipo de información relevante que lo hagan de poquito en poquito para que seamos capaces de tomarlo
1: pero, es, pero yo tengo perro yo presencié a mi perro que me, me dé la pata me tomó muchos días y muchos chuches y comida de perro al final te aburres <risa> o sea, estás diciendo que unos seres más <risa> avanzados que
2: nosotros se van a aburrir intentando enseñarnos, claro. enseñarnos algo sí, bueno,
1: claro. bueno, bueno, vale Vamos a hablar de lo que me gusta a mí el entrelazamiento cuántico Vale, y
2: esta tiene que ver mucho eh, <risa> con lo que comentaremos en un futuro episodio de la informática cuántica, sí. el internet sí. cuántico etcétera, pero a nivel del viaje en el tiempo
1: sí. ¿Qué, qué, tiene, que, ¿qué ver, tiene que ver el entrelazamiento me encanta, cuántico? Ya, me encanta porque es la paradoja EPR que todo el mundo ha escuchado. Las siglas son EPR de Einstein, la P de Podolsky y la R de Rosen. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? En teoría las partículas intercambian información de forma instantánea para saber dónde están en todo momento. Uh -huh. ¿Para qué? Para no confundirse. Para ¿Sí? saber dónde están. Sí, sí. sí claro. O sea, como cuando tú vas en un autobús y vas ahí repiñado, tú sabes quién está adelante y quién está atrás para que no se toque, no toquen por atrás y, y para no caerle a nadie adelante encima. <risa> vale, ¿Sí? muy bien. Como así, así son las partículas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esas partículas pueden transmitir información de forma instantánea, no importa a qué distancia estén del universo. Y esto es
2: muy interesante y lo comentaremos como digo, más adelante, porque es de transporte de información hace que dos partículas entrelazadas cuánticamente sean capaces de transportar información a miles y miles de kilómetros de distancia. Sí, siempre sí, cuando sí. Estén entrelazadas. Es que no
1: importa la distancia realmente. No importa mm -hmm. la distancia porque están entrelazadas entonces ahí viene otra parte que lo que hablamos antes el FTL Faster Than Light uh -huh. como tú tienes una capacidad computacional infinita y conoces todas las partículas tú puedes aumentar la gravedad de un espacio en un punto y moverte más rápido que la velocidad de luz entonces ¿eso qué sería? eso sería lo que en ciencia ficción hablamos de el motor warp que crea una burbuja warp que permite a las naves de la flota interestelar viajar entre, entre, entre planetas
2: entre planetas de forma prácticamente sí, sí, sí.
1: instantánea sí porque bueno toma tiempo pero, pero muy poco. Muy poco, exactamente. Lo que pasa es que si te das cuenta... Eh ellos infringen la ley de Albert Einstein. Claro. Porque ellos viajan a la velocidad de la luz, pero cuando llegan la gente no ha envejecido. <risa> ¿Sí me entiendes? Ellos sí. mantienen el mismo horario. Sí, sí, sí. sí. Cosa que...
2: que eh, es imposible. No, si tenemos en cuenta la... La, la ley, este... ley
1: de la relatividad es imposible. No, es imposible. Tú puedes ir a la velocidad de la luz, sí, pero si vas más rápido que la velocidad de la luz es que estás creando una burbuja warp para plegar el espacio-tiempo y poder ir. Vale. Bueno, pues estas <risa> bueno. han sido
2: junto con la que ya habíamos comentado de lo que sería el viaje convencional a través del tiempo que es lo que hacemos todos todos los días constantemente las formas de viajar en el tiempo al futuro vale y bueno queremos en este caso presentar a los oyentes todo lo que hemos podido revisar en cuanto a libros películas pues vamos,
1: vamos a divagar un poco sobre la biblioteca que tenemos tanto como películas, libros y lo que podamos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, para eso... El origen. ¿Cuál sería sí. el origen? ¿Cuál sería
2: el primer o los primeros libros que en este caso tratarían eh, el viaje en el tiempo
1: en la ciencia ficción? Pues es que mmm, yo creo que antes de la ciencia ficción ha estado el imaginario de la raza humana. ¿Qué ser humano no ha dicho si pudiera viajar en el tiempo evitaría cometer ese error? ¿Mm? ¿Ya?
2: Pero eso sería viajar al pasado
1: Sí, sí, claro, viajar, viajar al pasado Pero ¿Y cuántos no dirían quisiera viajar al futuro? Para ver lo que va a pasar No, para hacer el número de la lotería y así ya soluciona el problema Pero entonces tendrías que volver al pasado Ah, ¿no? ¿ves? Entonces volver al pasado es lo importante El viaje al futuro no es tan importante Viajar al futuro es como la gente que se inscribió a Marte Viajar a Marte, uh -huh. te vas a Marte pero no vuelves
2: No, claro mm, eh, en, eh, Bueno, en ese proyecto no yo creo que en este caso sí que seremos capaces de viajar a Marte, por ejemplo, y sí, volver.
1: Pero en teoría nosotros vamos a ir a colonizar un planeta y no volveríamos, en teoría.
2: Si lo vamos a colonizar, si vamos a ser una especie... Eh,
1: interplanetaria
2: interplanetaria evidentemente sí
1: claro entonces es que a ti te proponen te vas al futuro a ver qué hay pero ya no vuelves pero no vuelves
2: bueno estoy convencido de que habría mucha gente que hombre no por supuesto
1: que hay gente que sí porque mira hay una teoría que siempre me gusta explicar tú imagínate un poblado hace 10.000 años en donde habían 100 humanos que eran muchos en un poblado o 50 y eh, se, se sentaban allí porque estaban cómodos porque comían bien porque tenían agua tenían pesca y casa. ¿sí? Habían de esos 50 3 o 4 que decían nosotros nos vamos porque queremos seguir explorando eran los exploradores Exactamente, ellos querían seguir. Los otros estaban, se acomodan y se quedan ahí. Pues los que se quedan ahí, podía, muy probablemente podían morir. ¿Por qué? Por una crecida del río, ¿Sí? por una sequía, una peste, unos animales salvajes, lo que fuese. Los que se iban eran los que sobrevivían. ¿Por qué? Porque buscaban nuevos sitios, nuevos territorios, nueva, nueva comida. Entonces, en este proceso lentamente se seleccionaron los genes que son los de exploración. El ser humano es explorador por eso, porque genéticamente fuimos seleccionados. Si hay una cueva oscura y hay un ruido, todos los animales ven de la cueva oscura y se van corriendo para el otro lado. Uh -huh. El ser humano es el único animal que dice, a ver qué hay dentro.
0: <risa> sí, <risa> y llega allí y, y, ahí se
1: y sale los y se lo come. vale
2: Bueno, hablando de lo que hay en las cuevas, como primera novela, por así decirlo, de la ciencia ficción. Vale, pues eh, biblioteca de viajes en el tiempo. ¿Por y empezamos? Con, pues, por, empezamos por el <risa> principio, que sería la, la primera precursora, por así decirlo, sería... La novela de H. G. Wells, La máquina del tiempo, de 1895, en la que un señor muy victoriano y muy steampunk, sí, pues tiene. tiene la necesidad de crear una máquina del tiempo, en este caso, para viajar al pasado. Pero vamos a dejar esa, via, esa parte de viaje al pasado para el siguiente capítulo. Pero en la propia novela, viaja también al futuro. Viaja, viaja al futuro, como tú decías,
1: a lo grande. Sí, a mí lo que me gustó fue la descripción que él hacía de cómo el entorno iba cambiando. A medida de que él se iba moviendo, veía cómo los árboles crecían. Porque él estaba viendo. Claro, las construcciones subían, desaparecían. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Todo eso. Y más adelante, cuando empezó a ver que había flashes, veía como no, no, no era el sol de día y de noche. No, no. era las estaciones las que iban cambiando. Iban cambiando. Boom, eso boom, eso, boom, sí, boom, eso boom. me encantó porque era lo que percibía él. Entonces, ¿qué ocurre? Lo, lo, que, lo mejor de, de esta... Yo creo que está de este libro, de esta novela, fue que decidió elegir viajar al futuro lejano para ver la raza humana qué pasaba con nosotros. Nosotros nos dividíamos en dos especies. Un subhumano, uh -huh. por y un humano superior, por decirlo de alguna forma, con capacidades telepáticas y todo el rollo y fuerza superior. Mm. Entonces, eh, claro, dividió como, para su momento, eh, la división de las clases sociales las hizo extremas, eh, los ricos y los pobres.
2: La ciencia ficción tiene a veces ese punto de metáfora social, que, por ejemplo, en las distopías, las utopías, las ucronías sí, y todo ese tipo de, de cuestiones, se utilizan en la ciencia ficción para hablar de una realidad que es presente y sacarla de la realidad presente hacia un elemento futuro o pasado y que, por así decirlo, es ajeno a nosotros y tratar en profundidad un hecho, una cuestión, que si lo tratamos a día de hoy estaríamos
1: hablando del drama. Sí, porque mira, si, si tú pones el capitalismo, ¿el capitalismo qué quiere? ¿Que un ser supremo, un ser superior, controle a toda la masa, ¿sí? Pues eh, H. G. Wells uh -huh. hizo eso, creó a los morlos uh -huh. que un ser superior los controlaba con su mente, a todos. De forma telepática. La, la, lo que quisieran los, los capitalistas <risa> <risa> en Estados Unidos, duros y puros, quisieran de que la gente trabajase uh -huh. sin discusión y punto. Entonces, sí. yo creo que esa fue la gran crítica social que hizo, pero... Claro, la creación de la máquina del tiempo fue la parte que más me gustó a mí. Fue uh -huh. una parte bonita en donde metía, no sé, como muchos tubos, mucha ingeniería, muchas máquinas. Esa, me parte, esa parte me encantó. Y hay un, tú sabes que hay un libro que se llama Las máquinas del tiempo, ¿no? Las naves del tiempo. Las naves del tiempo. Sí, que está escrita aquí también, uh -huh. que está relacionada. ¿Por ¿Por qué? Porque habla de que esta persona que viajó, ¿te acuerdas que cuando eh, Wells, digo, el viajero del tiempo de Wells regresó? Sí. Se lo contó a unos amiguetes, como sí. tú dices, sí. y dijo: Pero es que tú no trajiste ningún nada del futuro para demostrarlo. Claro. Entonces cogió, se organizó una mochila, dijo, voy a conseguir todo. Y se fue. Y, y desapareció. Sí. Y, y, ya, y ya ahí quedó. Pues este libro, hablan de, de justamente qué pasó con él, que viaja al futuro, uh -huh. vuelve, viaja al futuro, vuelve, eh, bueno, hace muchos viajes, ta, ta, ta. en fin, hablan de una cosa que llama la palmerita, la palmerita sería el compuesto, el mineral, que cuando los, la energía incide sobre él, esa energía vuelve, vuelve al pasado, yeah. o sea, es capaz de generar los viajes del tiempo, ¿vale? entonces, ¿qué pasa? Estos viajes, eh, estos viajes temporales son permitidos por este, por este elemento por específico, la palmerita. por la palmerita, exactamente. Entonces, claro, le da la posibilidad de volver hacia el futuro, uh -huh. pero el futuro ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya intervino. Ya
2: ha ya estado allí, ya claro, ha he hecho sus cosillas.
1: Exactamente. Y cuando volvió y dijo en el, en, a sus amiguetes lo que había ocurrido, cambió ese futuro. Uh -huh. Entonces ya, ya no sé si es... ¿Un viaje al futuro o el pasado?
2: La cuestión en este caso es que esa novela generó pues, todo un mundo o un género, o como lo queramos llamar, y entre ellas también dos películas. Eh, la primera, de 1960, que se llama El tiempo en sus manos, uh -huh, sí. que yo siempre recordaré eh, al protagonista transportando un puro. <risa> sí. Vale. Es muy claro eso. Sí. En una mini máquina del tiempo. Porque primero construí una especie de maqueta. Y luego la que a mí más me gusta. Porque es un poco más actual, más moderna. Y porque los efectos especiales, efectivamente, o la imagen, por así decirlo. De descripción del mundo. Es más realista. O, bueno, más realista. O, o más interesante
1: sería la película La Máquina del Tiempo mm -hmm, de 2000, 2002. Sí, 2002. A mí me gustó sabes que me gustó de esa película que eran tres victorianos totalmente. Mm -hmm. Primero y segundo que se manejaban con unas palancas que se atornillaban. Y... <risa> sí. Es muy, es muy, como decimos, es muy steampunk porque en la película aparecen, pues por ejemplo, como un primer
2: modelo de coche sí. a vapor mm -hmm. y realmente estamos hablando de que, por así decirlo, lo que es más tendencia es es como muy sorprendente que lo que es más tendencia que es un coche a vapor contrasta mucho con algo que es totalmente futurista como es una máquina del tiempo.
1: Sí, pero Josito, date cuenta que solo han sido 135 años, 130 años desde 1985 de que escribió este libro. O sea, solo, solo han sido 130, o sea, un siglo. Un siglo. Un poco último, más de un siglo. Un sí. poco, sí, un poco más de un siglo. Y la tecnología y el mundo ha cambiado tanto. Uh -huh. Que es, yo creo que una persona de hace 100 años no podía imaginarse, bueno, sí, algunos Algunos sí, por algunos ejemplo, Julio Verne o... Julio Verne visionarios, que por cierto dicen que es un viajero del tiempo, ¿no? Por, justamente por eso. Cuidado porque, con los viajeros <risas> en el tiempo. Ha descrito, ha descrito muy bien todo. Sí. Entonces, realmente, esa eh, a mí estas personas me encantan porque son capaces de ver cosas que los seres humanos normales no vemos, o predecir o, no, o pronosticar. No lo sé cómo se dice, uh -huh. pero es espectacular lo que ellos son capaces de pensar. Pero, por ejemplo, mira, te hago otra, otro ejemplo. Hay y libros como Cuento de Navidad, de charles Dickens, uh -huh. Alicia a través del espejo, ¿sí? que son, no sé si son... De Lewis Carroll, que no sé si sabes, que era un, aparte de escritor de uh -huh.
2: fantasía, era un gran matemático.
1: Ya, ahí voy. Es que en estos libros como tal, eh, los viejos, en tiempo, bueno... Cuento de Navidad, que estamos en la época de Navidad, todos sabemos que viaja al pasado, con las navidades pasadas, y al futuro, con las navidades futuras, ¿no? Uh -huh. Y al presente, pero...
2: viajar en el tiempo, pero en realidad no hay ninguna máquina. No, eso es, es, la magia, fantasía. es magia, es, es, es magia. Es magia. Son
1: espíritus. <risa> Espíritu del pasado, del futuro y del presente, ¿no? Bueno, pero también esa Alicia a través del espejo, que sí es fantasía pura, uh -huh. y también hay un Yankee en la corte del rey Arturo, que es un libro de Diego.
2: Que, que también tiene una adaptación al sí, cine. Sí, el negro. <risa> que es negro, <risa> que es gracioso. Que es, bastante es muy gracioso.
1: Divertida. <risa> sí, es divertido porque es que este tío. No recuerdo el nombre de sector, pero es que le imprime al personaje algo que es súper cachondo.
2: Pero en, este, en estos casos, tanto Cuento de Navidad, como Alicia a través del espejo, como un yonki en la corte del rey Arturo, sí. son ejemplos de la fantasía, que es verdad que hay viaje en el tiempo dentro de esas novelas, pero no hay ninguna máquina, no hay ninguna ciencia, que es lo que hemos querido un poco al principio de este capítulo aclarar, que cuando hablamos de ciencia ficción siempre tiene que haber una tecnología, sí, una no, máquina, claro. etcétera.
1: Lo que pasa es en lo que hablamos, La Nada del Tiempo de 1995 de Stephen Baxter. A ver, te vas a hacer un pequeño resumen. Es un libro muy largo, uh -huh. pero el que lo quiera leer vale la pena porque es ciencia ficción de la buena. ¿Qué ocurre? Este hombre que ve el tiempo, el futuro, que hablamos de la Palmerita, sí. ¿no? viaja muy al futuro. Es un poco una continuación de, de sí, La Máquina sí, del Tiempo. Sí, ¿no? sí, una continuación, clarísima, pero va mucho más allá. Uh -huh. Entonces, viaja en el tiempo, va al futuro, eh, encuentra algo parecido a los Morlocks, uh -huh. pero no son Morlocks subhumanos, sino su, superhumanos, uh -huh. porque son más inteligentes, pero escapa de ese, de ese momento del tiempo con su máquina del tiempo, va más al futuro y encuentra lo que sería la evolución del ser humano, que traspasamos nuestras conciencias a máquinas súper avanzadas. ¿Estamos
2: hablando de Ciborg? No no, 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 después. no, ciborgs,
1: no, no, no no, porque son una especie como de pirámides pequeñitas que tienen conocimiento y tienen, están hechas de nanotecnología, entonces uh -huh. ellos son, son un ente porque todos se comparten. Están todos con Exactamente, así como, como el ser humano deja de, de existir como tal y se convierte en otra cosa, uh -huh. y estos, estos, estos entes tienen tanta inteligencia, tan conectados, que se dan cuenta que existe, que detectan la máquina del tiempo, la estudian Viajan al futuro mucho más, 80.000, 100.000 años, lo que tú quieras. Uh -huh. Y ellos al final terminan construyendo mucha palmerita. Y crean naves espaciales de esa palmerita. El, el libro es espectacular. Voy a hacer un spoiler para el que lo quiera leer, pero es que al final vale la pena decirlo. Alerta, spoiler, ¿verdad? por Alerta, favor. Alerta, spoiler, sí. El, si no quieren el que no saltar, saber esto, saltar un par de minutos adelante y ya lo escuchan después. A ver, crean naves del tiempo hechas de palmerita totales. Y uh -huh. cogen la conciencia del viajero y del morlo este. Y las transfieren a las máquinas Ajá. O sea, desaparecen sus cuerpos Sí,
2: sí, sí. Eh, se, se desmaterializa eh,
1: Exactamente, entonces Y esas máquinas del tiempo, que son miles uh -huh. Empieza a ser un viaje hacia el pasado Cuidado que nos metemos en el siguiente no, no, capítulo no, 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 hacia el pasado <risa> No, pero hacia el pasado infinito Infinito en el momento del Big Bang, ah, vale. porque lo que quieren es modificar el momento del Big Bang para que toda la inteligencia de ellos esté impresa en el universo
2: creado. Ah, para que haga una especie, de, como se suele llamar, de panspermia, que es eh, el, el, el hecho de distribuir toda esa inteligencia exactamente a todo para el el que ellos para que ellos
1: estén allí. Ya. Ya, es, es, es flipante bueno yo no, no sé qué, qué se fumó este vale, momento, pero, pero sí. vamos a
2: algo un poco más terrenal o un poco más actual o, 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 o más posible que en el caso por ejemplo de otra de las mejores películas que desde mi punto de vista se han hecho de viajes en el tiempo ¿cuál? ...y del espacio, que sería interestelar, eh, interestelar... Interestelar... A mí me parece que es el, un claro ejemplo de cómo, cómo incluir la ciencia de, forma, de base...
1: Sí, de forma de, clara...
2: De hecho hay un libro de Kip Thorne, que es el físico que en este caso estuvo detrás de lo que sería la parte científica o la parte física de la película, que estuvo... Pero tú
1: sabes que en las imágenes que crearon por ordenador del agujero negro uh -huh. del, o, del horizonte de sucesos eh, esas teorías, digo, esas imágenes sí. lo que construyeron, sirvieron para que se generaran nuevas fórmulas matemáticas, pero no nuevas teorías Sí, sí, o sea, a ver, sí. la película en sí ha sido, por así decirlo,
2: una revolución visual de cómo entender el viaje en el tiempo, sí. de cómo entender lo que serían los agujeros negros, de cómo sería entender eh, el tiempo como una dimensión más y como... Esa
1: parte me encantó, cuando eh. él, cómo, es, cómo muestran visualmente los diferentes momentos del tiempo cuando él va a su hija y le manda mensajes a su hija de la única forma que puede.
2: ¿no? Esto también es alerta spoiler. <risa> Lo sentimos. Pero la cuestión es que eh, es verdad que de esa manera es una forma...
1: Como es una habitación.
2: Sí, muy visual de ver cómo podemos interactuar o,
1: o... entender. O entender el tiempo. Los tiempos, los diferentes tiempos del pasado, el presente y el futuro en una habitación que nos podemos desplazar tridimensionalmente a través del tiempo.
2: Por eso, cuando hemos empezado el capítulo y tú me has preguntado, ¿y tú entiendes que el tiempo es la línea que vamos viajando siempre al futuro? Yo te he dicho, no. ¿Por qué?
1: porque qué? No Yo puede entiendo
2: que, ser. que en este caso, en el universo, tenemos, eh, por así decirlo, una percepción. Debido a la limitación que tiene nuestro cerebro Pero que hay algo más Y ese algo más podría ser, en este caso El hecho de que nosotros vivamos En todos esos diferentes momentos del tiempo Y pudiésemos incluso repetirlos Incluso pensar que todo el tiempo no deja de ser más que un continuo en el que podríamos viajar, como hace en este caso el protagonista de Interestelar, de un momento a otro para buscar información, para buscar recuerdos, para interactuar, para transmitir información.
1: Bueno, Interestelar es realmente lo que... Es... Lleva al límite ¿no? la, su, la supervivencia de la raza humana. O sea, en nuestro planeta se está muriendo y creen, necesitamos ir a otro sitio porque no nos queda de otra.
2: Como ya sabemos, cualquier especie que se precie y que quiera sobrevivir a lo largo del tiempo... Eh. Debe ser como interplanetaria. Interplanetaria,
1: exactamente. Pues mira. Entonces,
2: ahí, ahí Interestelar hace una... Sí, un via viaje al futuro. Viaje al futuro, pero además hace que la especie, en este caso, sea interplanetaria. Interplanetaria,
1: sí, porque busca una forma de viajar. También. Sí, porque entre todos los, por así
2: decirlo, posibles salvaciones de la Tierra, ¿Mm? hay diferentes planetas a los, si los que si cuentas, ellos viajan.
1: La solución, la solución de toda la historia es la matemáticas. Entender ¿Mm? fórmulas matemáticas para manejar la gravedad. Correcto porque en este caso
2: eh, lo que nos frena a nosotros y a cualquier masa de partículas
1: cohesionadas como sería un cuerpo humano o la Tierra ¿La es la gravedad si tú le quitas la gravedad, el peso, la gravedad de cualquier cosa puedes acelerarlo a la velocidad de luz y no pasa nada que es lo que de hecho se ha conseguido con la información que es lo que
2: de hecho sí que se ha conseguido trasladar en el tiempo que es la información, claro. la, información sí que, la información
1: sí sí, sí se que información sí que se ha conseguido Mira, voy a comentarte una cosa que va más al tema, que es La Puerta al Verano de 1956, de Heinlein. Esta no me la he leído. Mira, yo me la leí hace muchos años y me encantó. ¿Por qué? Porque eh, este hombre vive en los años 70, más o menos, lo digo en memoria, y ¿qué ocurre? Él dice, voy a decidir... Bueno, tiene una decepción amorosa. Uh -huh. Eso me, me encanta porque todo lo que ha ocurrido en la raza humana ha sido por amor <risa> o por odio. O por odio. Vale. <risa> Entonces, como quería olvidar a esa mujer... Y dijo, la mejor venganza para esta mujer será congelarme, porque ya estaba, Venga. supuestamente se podían congelar sin problemas. Me congelaré 100 años hasta que ya no exista. No dijo, mejor me congelo 30 años. Venga. Y así cuando yo vuelva, estaré joven y estará vieja y tendré mi venganza. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este es un ingeniero bastante avanzado su época y decide crear un robot y ese robot pues genera mucho dinero. Entonces, en el transcurso de, de que decide, que no decide congelarse, pues crea el robot, tiene un compañero que es, el, él es solamente científico, tiene un compañero que es abogado y todos esos rollos que sabe administrar. ¿sí? La parte, el, el vendedor, vamos. Sí. Entonces, como tienen que ser una sociedad, pues hicieron una sociedad con una chica guapísima que encontraron que de secretaria, ta 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 ta. Y él se enamora de ella, se casa, ¿no? Y en un momento le quitan la empresa entonces el supuesto amigo uh -huh. se termina liándose con o sea termina acostándose y liándose con con su esposa sí. con su futura esposa realmente y lo hacen en la calle y mmm, en medio de todo deciden matarlo pero cuando lo van a matar se dan cuenta que él tenía firmados papeles para entrar a congelarse uh -huh. y está 30 años congelado entonces nos no lo matamos lo metemos ahí y ya está, está. entonces fueron lo metieron se despertó 30 años después el mundo había cambiado es una ucronía por supuesto total desplazó uh -huh. vale. el tiempo y la cronía pues, él dice un año 2000 totalmente diferente al nuestro. Uh -huh. Muy robotizado, con muchas máquinas, cosas que no existen en ese momento. Que claro no existen actualmente. Pero, por ejemplo, me pareció gracioso de que el oro, el oro era muy barato, se podía conseguir. <risa> Entonces, bueno. Cuidado. Entonces, ¿qué, ¿él qué hace? Él, pues, conoce a otro amigo resumiendo uh -huh. ese amigo tenía contactos con el gobierno el gobierno tenía una máquina del tiempo que no funcionaba bien entonces se, fue, se puso en contacto con el científico que está desarrollándola y de, lo engañó para que lo mandara 30 años atrás para volver y vuelve y creó una empresa ficticia que absorbe la empresa que le habían robado <risa> y se vuelve a congelar para ir otra vez al futuro para encontrarse con una chica que se enamoró o sea día. para
2: arreglar en este
1: caso sí o sea, se congeló dos veces la primera vez lo congelaron Cuidado, ¿eh? y la segunda se congeló para ir al futuro entonces, por eso me encanta. Esa, esa, ese libro me encantó en porque... En este caso
2: estamos hablando de que es una cronía que eh, hace viaje al futuro... Y eh, vuelve atrás y se vuelve, vuelve a al hacer futuro. otro viaje al futuro. Mediante, las dos veces mediante de la criogenización.
1: Claro. La criogenización que es, que es curiosa. <risa> vale. pues a mí me encanta. O sea, es, es, me encanta porque, a ver, cuando te pones con el viaje al tiempo, todo es posible. Uh -huh. Pero ninguno, ninguna película tan buena como El Efecto Mariposa.
2: Sí, estoy de acuerdo que es, por así decirlo... Bueno, creo que hay dos películas... En cuanto a lo que sería el viaje en el tiempo, que aparte de Interestelar por la parte de, sí, científica, viaje, científica. De, viaje interés, de viaje entre las estrellas, de viaje al espacio, que siempre me ha traído, creo que hay otras dos películas, que son, una es El Efecto Mariposa y otra es
1: Primer. Prime. Prime. Es que Prime es... A ver, spoiler. Spoiler, cuidado. cuidado. El que quiera ver Prime, si la película dura dos horas, que reserve seis horas. Que la vea tres veces. Sí, yo creo que hay que verla dos veces por lo menos, para entenderla. ¿Por qué? Porque es una película sin efectos especiales. Uh -huh. No. Primero no es de estas... Es ni en nada este persona. caso el,
2: el tema es más una, el argumento.
1: El argumento, exactamente. Pero tienes que estar muy... Muy, muy atento. No, muy consciente. No, sí. Atento sí, pero muy consciente de, de qué están hablando. Yo creo que lo para que, que, que tú que... puedas entender.
2: Espera, espera. Yo creo que lo que hay que hacer con esa película es coger papel y boli y hacer su e ir esquema. apuntando. Cuidadín. Es, por así decirlo, una película... Que, a mi modo de ver, tiene la misma dificultad de, de comprender lo que está ocurriendo como en origen. Es decir, sí, el, son películas o sea, en las que, necesitas... que, no, que no, no
1: tienes que irte a ver para un fin de semana que quieres echarte una cabezadita. No. no. Tienes que tomarte un par de cafés y estar pendiente a ver qué pasa, porque es que si no te pierdes. Y es muy buena película, muy buena. O sea, que vale la pena verla.
2: Y el efecto mariposa, como tú decías... ¿Es una clásica del género? Una clásica,
1: sí. Si tú, cambias, yeah. si tú cambias algo en tu vida... Es que, esa mira, ese yo cuando vi esa película, en 2004, me gustó porque... A la más joven, ¿qué eres tú?
2: Harás viajado al futuro.
1: Sí, claro, tú eres el, la suma de tus recuerdos y tus sí. experiencias, ¿no? Si tú cambias tus recuerdos y tus experiencias, cambias tu pasado. Y cambias tú. Exactamente, entonces estás asesinando al que eres ahora. Uh -huh. eh, te, y no, te,
2: te conviertes en otra persona.
1: Y no existe nada que valoremos más que nuestra propia individualidad. Sí. Entonces, solamente por eso yo tal vez no lo haría. Ya. Yeah.
2: Y el, además es una película que, que yo sepa, no está basada en ningún relato ni en ningún libro. Es una no. película que recomiendo a cualquier persona que le guste la ciencia ficción, que le guste los viajes en el tiempo. En este caso, viaja a determinados momentos de su pasado también. Eh, la volveremos a recordar en el episodio sí, en el que hablemos el siguiente, de los el viajes siguiente, al pasado. Sí. Pero como lo que hace es viajar entre diferentes momentos de, de su existencia, eh, pues no deja de ser también viajes al futuro. Sí. Y por eso la comentamos.
1: Y... Pero ¿sabes por qué? El viaje de la mariposa me gustó. ¿Por qué? Porque él se casó, ¿no? Sí. Y entonces le dijo a su mujer: dijo Yo sé que mi, mi situación genética especial <risa> tiene muchos problemas, pero tiene una ventaja. Y le pasó un papelito. Sí. ¿Con los números del bonoloto? <risa> claro, bueno, siempre, siempre que, como entonces, hemos entonces, dicho, entonces, to tomar entonces, ventaja, ¿no? Claro, entonces, entonces ella, ella, que lo, ella lo, lo amaba realmente, entonces lo recibió, lo, le recibió y dijo, no, yo no quiero decirlo, no no lo hagas por ti, hazlo por, por mí, claro. ¿sí? hazlo por nosotros. Entonces, bueno, ella hizo la lotería, se ganó el bonoloto, ¿no? Y después iban a buscar su casa, uh -huh. la casa que, sí. que él recordaba, que él vio en el futuro. Sí. Entonces iba y siempre había una ventana del patio decía no esta no es esta no es y cuando había una ventana y vio un cobertizo hecho un asco, dijo esta es esta es <risa> compra esta cuánto cuesta cinco millones de dólares no pasa nada yo lo pago tienes, entonces eso le gustó.
2: Bueno, pues como has introducido el tema de la lotería de la Bonoloto,
1: ah, sí, eh, vamos a hablar
2: también de las apuestas deportivas de la película Regreso al Futuro 2, eh, en la que hay un almanaque deportivo con un montón No, la 1. De... No, 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 bueno, conecta la 1 y la 2, sí. de hecho, y lo que tienen es en este caso un almanaque deportivo...
1: Con todas... Con
2: todas las... Bueno, bueno todas a lo mejor no, Todos pero... Todos que ganan. Muchos, muchos resultados deportivos entre 1950 y el año 2000. ¿Y qué pasa si eso nos lo llevamos al pasado, no como la Bonoloto?
1: Ya, pero es que mmm, yo te tengo una teoría para eso. <risa> Leí un libro, no recuerdo cuál es este momento el nombre del libro, pero si tú vas al pasado y dices, mira, me llevo 2000 dólares y me voy al año 80, un por ejemplo? por ejemplo y me voy al béisbol y apuesto 2.000 euros a que el bateador en el último momento hace un home run uh -huh. y de esa forma ganan la copa ¿ya? porque tú sabes que lo van a ganar ¿no? Porque, ¿eh? ¿qué pasa? el bateador se entera de eso, le nervios y falla ¿pero por qué se tiene que enterar? <risa> porque tú sabes que estamos conectados por cinco personas del mundo <risa> <risa> vale te admito,
2: te admito la cuestión o sea que <risa> Esa parte de protección del pasado que hablaremos en el siguiente capítulo. Que es genial. Que es genial. Tú la pones más en, en lo que sería. En la gente, ¿no? En que la gente se cuenta todas las claro, cosas. Claro, no, pero
1: es que el ser humano es voluble. A ver, Doctor Who, Doctor Who viaja mucho al futuro. Doctor Who viaja mucho
2: al futuro porque además tiene una máquina del tiempo que mola un huevo, que es una eh, es una
1: cabina de teléfonos
2: ¿No? ¿Es de teléfonos? No.
1: Sí, de teléfonos son norteamericanos. No, no mentiras ingleses. Yo diría teléfonos. que no es una, una, No sí, es una cabina de teléfonos. Es de las antiguas Sí, de las antiguas. Yo estoy revisando. Es una, una cabina no. de teléfonos de antiguas que siempre lo que me gusta es lo que dicen todo el mundo cuando entra. No. Eh, se, ve, se ve más grande por dentro. No,
2: no es de teléfonos y te voy a decir de por que qué. Es. Eh, y esto es algo que yo creo que todo el mundo lo, lo confunde. Es una cabina de policía.
1: Ah, sí, tienes razón. Cuidado. Es que en esa época, si sí, los policías tenían cabinas para reguardarse el frío y estar ahí cuando llamaban. Y Correcto. Tían, y con un pito informaban a otros. Eso es eso. Ya Entonces,
2: ya. esa cabina de policía es la que sirve al Doctor Who. Alguno que haya visto la serie sabe que cuando abres la puerta de esa cabina y entras, no es una cabina de un metro cuadrado, sino que... Es más grande por dentro. Es muy grande por dentro, ¿no? Cuando tú entras en esa cabina de policía lo que ocurre es que eres capaz de viajar en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Y eso es lo que hace Doctor Who a lo largo de sus series que vienen desde los años 60 de la BBC y que después también ha tenido pues una serie de películas, eh, algunas muy buenas, algunas muy destacables en el, lo que serían los viajes en el tiempo, como sería eh, la película de Doctor Who, que habla de, de, de estos viajes en el tiempo.
1: Bueno, a ver, eh, vamos a hacer un pequeño inciso que los chavales de ahora, la gente joven, entenderá de Avengers uh -huh. in Endgame, fin del juego, 2019. Eh, ¿Qué ocurre ahí? Ahí, en teoría, mmm, hay, viaje, hay un viaje temporal, ¿no? Viaje cuántico. Correcto. Y ese viaje cuántico, ellos lo revisan el pasado ellos los caballeros pero Thanos uh -huh. realizan viaje al futuro aprendiendo qué ocurrió en, qué ocurrió en su probable futuro uh
2: -huh. para Cuando... intentar evitar aquellas cosas que no le gustan de no su
1: futuro. no 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 realmente lo aceptó porque dijo es mi destino o ser bueno. decapitado por entonces, él decía, es inevitable El destino Exacto, o sea, yo estoy predestinado a lograr esto Entonces, él viaja para tratar de conservar lo que logró ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega el futuro de él, se desplaza hacia el futuro Me encanta que trae todas sus tropas ¿sí? uh -huh. Y es el momento en que todas las tropas nuestras de los, ¿De los, Avengers? De los Avengers se reúnen y se arma la de Dios. Esa es la como de... la batalla final. Exactamente. Entonces, yo no sé si tú has estado en atasco. <risa> Pocas veces, <risa> afortunadamente. Yo, yo, estaba, yo, mira, yo vivo en ciudades muy grandes y atascos de media hora, una hora o hasta hora y media o dos horas incluso. Y yo le doy la razón a Thanos. <risa> <risa> tú quitarías a la mitad de la Som población. Somos demasiados. Los que viven en Barcelona o en Madrid me entenderán. Son, somos demasiados seres humanos. Habría que lamentar. Bueno, conclusión. de Que él viaja al futuro, a su futuro, y trata de eh, enmendar los cambios. Uh -huh. ¿Qué pasa? Como él era el malo, pues no lo logró. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta de que si tú... Viajas al pasado. Para una persona del pasado que se desplace hacia adelante es un viaje al futuro. Uh -huh. Y él puede cambiar las cosas del futuro.
2: Solo una cuestión casi final. En este caso, lo que ocurre en Endgame no hay, no hay en realidad ninguna máquina.
1: Sí, la máquina que creó este Star. Ah, vale. ¿Te acuerdas que creó el bucle temporal de la curva de movillos invertida?
2: Ah, es verdad. Que es
1: física cuántica. Ahí es
2: donde yo estaba ya pensando que íbamos a entrar en la fantasía.
1: No. Vale. No, porque te acuerdas cuando cuando Ant man viajó, sí. Ant-Man apareció y le dijo que el mundo cuántico es diferente uh -huh. y él resolvió la paradoja. Vale. Mm.
2: Con lo cual estamos ante una, un ejemplo más de, de la ¿Sí? ciencia ayudando a los viajes en el tiempo. Y en este caso, bueno, pues simplemente invitaros, yo creo que a la siguiente sesión. Sí, sí, y para acabar vamos a hablar
1: solamente de una cosa, la llegada. La llegada, vale.
2: En este caso no hay una real, realmente una máquina, ¿no? Lo que ocurre es que el lenguaje de los heptápodos tiene, por así decirlo, un efecto sobre el tiempo, sobre cómo transcurre el tiempo y sobre cómo se entiende el tiempo, cómo afecta a las personas que están a su alrededor y que escuchan su lenguaje y cómo la transmisión de su lenguaje trastoca o modifica el tiempo sí, de aquellos mira, que les es están un,
1: escuchando. Es, es un de... de una, yo creo que son... Creo, no, no estoy seguro, nace de la parte lingüista, de que según el lenguaje que tú tienes, es tu forma de ser. Por ejemplo, los rusos que están de moda ahora, cuando leí rep, ...Guerrepas... ¿no? los rusos son muy con su acento tan <risa> fuerte, tan seco, tan duro. Su vida, su forma de ver las cosas es triste y dura. ¿no? Uh -huh. Entonces dices, no, te vas a ganar la lotería, ya, pero me cobran impuestos y al final perderé. ¿sí? Vamos, que la forma de hablar y de comunicarnos incide
2: en cómo vemos el mundo.
1: Exactamente. Los latinos somos muy románticos, uh -huh. es para el romance, entonces somos muy melosos muy cariñosos, muy alegres, muy de risa, ¿sí? Los chinos son cuadrados. <risa> si te das cuenta, las letras de ellos son... Son, son como cuadrados. Son cuadrados, porque ellos tienen... Son, no son letras, sino son imágenes pictóricas que ellos interpretan. Entonces, claro, eso en tu mente te forma, porque tú piensas en palabras. Tú no piensas en pensamientos. Tú estás dormido, en tu cama y dices, ¡ay, qué coñazo! Mañana me tengo que levantar temprano. Entonces, piensas en palabras, y esas palabras te hacen a ti hacer. Sí, okay. uh -huh.
2: a, lo, a lo que vamos es a sí. que, eh, que las la, diferentes la, formas de hablar...
1: Exacto, cuando tú eres, eres capaz de interpretar el idioma como algo un círculo cerrado, en el que el inicio y el final están juntos, uh -huh. tal vez es capaz de comprender el futuro, es lo que transmiten ellos. Sí. Y fue lo que le transmitieron a la protagonista, de que ella podía hacerlo y aprendió a hacerlo
2: realmente. Vale. Bueno, pues esta es una forma de viajar en el tiempo Que en realidad tiene que ver con la lengua Y no tiene que ver con una máquina Pero es una película tan interesante Que nos parecía indicado pues, para terminar este capítulo Os esperamos en el próximo capítulo En el que hablaremos de los viajes en el tiempo al pasado eh, Y los bucles temporales Y los bucles temporales Que es una parte de viaje futuro pasado Futuro futuro Hasta el infinito y más allá.
1: Entonces yo creo que realmente eh, este, este es el inicio de la próxima, la próxima va a ser genial va a ser...
2: Sí, porque hablaremos menos de teorías y, y, más. y más de ciencia ficción Sí, más,
1: más de libros, más de películas y más de que se nos va a ir la pinza totalmente pero el podcast es para esto <risa> Bueno, os esperamos Venga, hasta la próxima
0: Pinta a ficción, el podcast Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web PintaAficción.super.site.